1: al compañero de viaje sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras y siéntete libre aunque te aten las cadenas desnúdate cualesquiera que sean tu raza cultura o clase no olvides que pisas la tierra de América el nuevo mundo la aurora de la nueva humanidad por lo tanto hazte niño si encuentras fantasmas extraños Palabra, personaje, trama, tómalos como un desafío a tu imaginación. Olvídate de la academia, de los tiempos verbales, de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga no hay más huella que la que tú dejes. Eres el prisionero, el descubridor, el fundador, el libertador. Si descubres un vocábulo misterioso, dale tu propia connotación, reinvéntala. No acudas al cuaderno de bitácora al final del libro, porque este solo tiene por objeto mostrar los riscos por donde has andado. No es una brújula para descubrir caminos. Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en cinco novelas diferentes. Los orígenes, el mundo americano, la rebelión de los Budús, las sangres encontradas y los ancestros combatientes todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y lenguaje propios. Su única ligazón son los orichos africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América, que no reconocen los límites de los siglos, ni de las geografías o de la muerte. Ahora, embárcate en la lectura y deja que el Egba, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las tablas de Ifá desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco, que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. Manuel Zapata Olivella
2: Muy buenas, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio para La Palabra Transmedia, el periódico cultural de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a una invitada muy especial muy importante para la cultura colombiana, la directora del Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata van a entender por qué es tan importante porque ella es una maestra de la danza una gran estudiosa y ha seguido los pasos de su madre Delia Zapata que fue una figura extraordinaria para este campo en Colombia y en el mundo bienvenida a nuestro programa Edelmira ella ha estado con nosotros estos días en el marco del 12 Simposio Internacional Jorge Isaac que en esta oportunidad se lo hemos dedicado a la cultura y a la historia afro latina americana y Edelmira nos ha traído una bellísima ponencia y ha estado haciendo un taller con los estudiantes de la Universidad del Valle. Y quiero empezar que nos cuentes un poco tu inicio con la danza, la significación que tiene la danza, como nos contabas en el simposio, Edelmira.
1: Buenas, encantada de estar aquí con ustedes en este programa Con la Palabra. Los inicios con la danza tienen que ver tal vez con los inicios de la vida. En mi caso, con la danza colombiana, y los escenarios difundiendo las tradiciones populares colombianas. Es un placer y ha sido un regalo magnífico de la vida poder compartir con tantos colombianos las expresiones populares a través de estos años viajando y aprendiendo de tantas gentes que hay en todo el país con saberes y conocimientos muy importantes.
2: hablabas de una cosa que me impresionó y me tocó muchísimo y la importancia que tiene el cuerpo no solamente en la danza sino en todo en la vida cotidiana insististe mucho en ello para que hablemos sobre esto para nuestros oyentes
1: Sí, es como recuperar un poco la conciencia de por qué estamos en este mundo. La razón de la vivencia del ser humano con relación a todo lo que nos rodea, la naturaleza, el entorno y cómo nosotros como seres vivos estamos llamados a usar no solo el cerebro sino el cuerpo en una comunión que nos lleve a una nueva trascendencia en el pensamiento y en el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, esa práctica que es una práctica ancestral que hemos ido perdiendo con los avances tecnológicos y el gran movimiento que nos ha llevado este capitalismo, pues es como una coyuntura, una coyuntura mundial que estamos viviendo para recuperar ese ser esencial del ser humano.
2: Bueno, nos de tu profunda relación con África. Has estado mucho allá, como tu madre y como tu tío Manuel, para que nos cuentes esas experiencias africanas y esos nexos, que de muchas maneras se tienen porque ellos nos han dado un legado que ya andamos con él, caminamos con él.
1: Sí, mi experiencia en África fue realmente el descubrimiento de América. Para mí, porque toda mi vida crecí practicando costumbres tradicionales que se suponen heredamos de África, las más importantes con relación a la espiritualidad en relación al nexo indisoluble que tenemos con nuestros antepasados, cómo ellos permanecen en nosotros y nosotros trascendemos esa vivencia de ellos a través de nuestra propia vida. Entonces, esa conexión profunda que existe con el continente africano que nunca se ha roto y que está de pronto más visible a través de la música y de la danza, pero que hace más parte del pensamiento profundo, ¿no? la filosofía que tenemos con relación a la vida y la alegría que podemos asumir los retos que nos presenta la vida cada día. Entonces, África es muy importante dentro de nuestra cultura, pero al mismo tiempo es como tener conciencia del continente americano, que es nuestro territorio. Es el territorio que habitamos, que construimos cada día y al que han llegado estos regalos infinitos de la naturaleza y de la vida como la trata negrera, significó un paso desolador en la vida del ser humano pero al mismo tiempo para nosotros ha significado un regalo porque tenemos unas civilizaciones tan antiguas de África que nos nutren y nos vivifican cada día.
2: Eso que dices, Lía lo tocó a experiencias tan fundamentales como la que tuviste de niña en la famosa expedición a Guapi en 1963. Eras una niña de más o menos 9-10 años.
1: 10 sí, años cuando uno está admirado por todo lo que sucede en esta vida y recoge con gran alegría todo lo que presenta, la posibilidad de estar con un equipo de investigación como el del Instituto Popular de Cultura de Cali, gentes muy importantes que se reunieron con un imaginario, una idea de construir como una suerte de archivo de la cultura popular colombiana y en este sitio tan importante como es Guapi con la celebración del advenimiento del Niño Dios que es la apropiación espiritual de los pueblos de la costa pacífica es como la esperanza viva entonces esta experiencia en Guapi la he recordado y la tengo presente en mi vida permanentemente porque fue una experiencia y lo es lúdica en todos los sentidos a nivel del contacto con las personas, las magníficas creaciones que hacían cada día para alegrar. Las festividades del advenimiento del niño, la construcción de las balsadas, los preparativos con los niños para salir a decir sus loas frente a la iglesia, con las ofrendas al niño Dios, los cantos en grupo, todo el mundo cantando y respondiendo esos coros que son de un matiz tan profundo que nos recuerdan esta tierra y toda el África cabalgando en esos cantos. Entonces, sí, una gran experiencia que además está consignada en un montaje que hizo Delia en los años 70, que se llama La Natividad Negra, Recopilación de la Tradición Oral de la Costa Pacífica y que en el Palenque mantenemos vivo a través de presentaciones anuales que hacemos para final de año, recordando y actualizando la historia de acuerdo al devenir de nuestra historia que todos los días nos presenta
2: nuevos retos. Bueno, obviamente tú has tomado la posta de tu madre, de Delia, y todos quisiéramos siempre a través tuyo saber más de Delia. Se avecina el centenario del nacimiento de Delia. El de Manuel fue en el 20, el de tu madre va a ser en el 26. El se seis años menor que Manuel. Sí. De esto lo que te quiero preguntar es cómo has avanzado en todo eso en lo que Delia fue pionera para Colombia, en la danza, en las investigaciones. ¿Cómo ves tú lo que ya hoy se ha recorrido, tú que estás ahora al frente de la Fundación Instituto Folclórico Colombiano, Delia Zapato Olivella
1: bueno, en este año he tenido la oportunidad de viajar por Colombia en una forma tan intensa como la hicimos cuando yo era niña y sí hay unos cambios profundos dentro de la comunidad, no solo danzaria y musical, sino en el teatro y en otros ámbitos y uno ve que han pasado cosas fructíferas en relación con los sueños que ella tenía de la docencia de la preparación de maestros que difundieran las tradiciones populares, que existiera una ética con relación a nuestro propio ser como colombianos y que se pudiera mostrar con altura el pensamiento de las distintas regiones, que tuviera una cercanía lo más posible representación fiel a las tradiciones, pero ya sabemos que las tradiciones cambian permanentemente, que nosotros como seres humanos vamos transformándonos día a día. Entonces uno ve que sí existe un resultado de ese sueño de Delia. Hay gentes que trabajan incansablemente en las regiones, en los pueblos, difundiendo el conocimiento que han heredado. Y entonces hay niños gaiteros, niños bailarines, niños teatreros, niños que construyen cosas con sus manos, artesanos, que quieren recuperar y continuar con ese trabajo que es tan importante para el colombiano. Nosotros somos grandes constructores, grandes tejedores, grandes hacedores de vida. Parece un poco embolatado, pero yo creo que lo vamos a lograr y que lo estamos logrando. En esta medida pues el trabajo de Delia está vivo.
2: al frente del Palenque de Elia, en el Centro Histórico de Bogotá, en La Candelaria, para que nos cuentes de los proyectos que se desarrollan en el Palenque, en ese lugar que es tan bello y que tiene tanta historia.
1: Sí, en el transcurso de los años han pasado muchas cosas, cada más o menos temporada de 10 o 12 años. O sea, hay como unos grandes movimientos de masas populares que se acercan y con los cuales logramos desarrollar trabajos de comunicación en el sentido de estar juntos en la práctica de nuestras tradiciones, porque una cosa es un espectáculo y otra es la vivencia que tenemos con los compañeros en el día a día. Entonces, a través de estos años pues hemos desarrollado muchas actividades que implican la investigación y la búsqueda y la creación de nuevas cosas en tiempos pasados. Lideré varias campañas muy humildes y tranquilas entre nosotros, pero que han dado resultados como saca el indio que hay en ti, después saca el negro que hay en ti. Ahora llevamos cinco años trabajando y caminemos juntos con el cual hemos construido tres montajes esenciales. Con el propósito de honrar a Manuel, empezamos la el navegante. El montaje se terminó y lo logramos presentar justo antes de la pandemia. Ahora existe una versión que hicimos en la pandemia con algunos jóvenes del Palenque, que está construido con dibujos, pero con los cantos rituales que hicimos para este montaje, tenemos las fábulas de Tamalameque, que en todos los trabajos que hacemos implicamos el canto, la música, el teatro y la danza como esencia fundamental para la escena pero que también tiene otros ingredientes de las artes plásticas. Y este año también logramos estrenar Loros loriando en relación a dos danzas matrices de la costa atlántica, el bullerengue y el son de negro, un juego coreográfico con animales o seres antropomorfos, los rezagos que nos han quedado del trabajo de las fábulas de Tamalameque, que ha resultado una investigación un trabajo muy bonito alrededor de las culturas ribereñas, específicamente que van desde el macizo colombiano hasta Tamalameque. Y este trabajo creemos que no ha finalizado, que continuamos en ese viaje por esta columna central de Colombia que es el río, río Magdalena.
2: Bueno, y eso me lleva a contar a nuestros oyentes que vamos a vincularte a ese proyecto que tenemos con la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle, que es un gran proyecto de nación, que es Ríos Hermanos Magdalena Cauca. Has mencionado el macizo colombiano, ambos nacen, los dos ríos nacen en el macizo colombiano, uno va por un lado y otro por otro y allá... Bien adelante, en la llanura caribeña, el río Cauca le entrega sus aguas al río Magdalena, en la Mojana, en esa zona de la Mojana. Por tanto, esas culturas ribereñas son extraordinarias, claves y fundamentales pues, para nuestro país. Y ahí lo que te quiero preguntar es, esas experiencias que has tenido recientemente con esas comunidades ribereñas, sobre todo las del Magdalena, las de tu región, que has estado viajando, que has estado yendo a todas esas comunidades, ¿qué nos puedes contar?,
1: de esa investigación que hicimos para las fábulas, nos ha quedado una experiencia muy especial en relación con la necesidad de investigar más nuestra propia cultura en relación, por ejemplo, con el río Magdalena, la construcción de país, esas historias de bobas, los poemas que escuchamos ayer de Jorge Artel que también están relacionados, Nicolás Guillén también escribió sobre el río Magdalena, las historias de los cronistas hablando cómo invadieron a esos pueblos de las culturas ribereñas y lo que ha pasado con el tiempo y nos ha dejado hasta ahora en estas musicalidades y expresiones de toda naturaleza que hay a lo largo del recorrido del río, pero también la necesidad que tenemos como pueblo de proteger estos ríos y todo lo que producen a diario para el vivir de los colombianos. Y esos colombianos que producen además historias y músicas y bailes y expresiones de vida justamente por estar viviendo en las márgenes de estos ríos. Entonces tenemos como un olvido, un olvido y una deuda con estas personas que han logrado mantenerse en el camino del río durante tantos siglos, justamente para que estemos hoy aquí en este caos, caos de la naturaleza y que tenemos que recuperar porque como colombianos también somos los guardianes de la naturaleza. Entonces es de verdad un trabajo de vital importancia que tenemos que hacer. Continuar haciendo porque se ha hecho pero no en la medida que lo necesita y lo exige la naturaleza de nuestro territorio.
2: Que es clave y fundamental, es un asunto de primer orden para el país. Recuperar los ríos, el medio ambiente, la naturaleza, todos los daños que le hemos hecho y que tiene que ver con este problema climático que tiene la humanidad, que es grave, lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. dejar pasar aquí porque lo hemos hecho en otras oportunidades te he escuchado mucho es el legado de, ya de tu madre has hablado pero yo sé que el espíritu de manuela habita en ti y hablemos un poquitico de ese legado del tío manuel
1: manuel fue un ser esplendoroso en nuestra familia porque ya sabemos y conocemos la gran obra literaria que dejó el interés que tenía por el país en todos los ámbitos a nivel de la higiene, de la prevención de la salud, de reconocer nuestra historia de tantas cosas, pero la labor que hizo dentro de la familia Buscando siempre los nexos antiguos del pasado, del presente, de todas las formas para conectarnos, también tiene un gran significado para nosotros, como una tromba, como esos remolinos que llegan y ponen todo en movimiento, Manuel. Fue eso en vida y lo sigue siendo ahora que está, según nuestra tradición africana, reposando en el árbol de los antepasados, pero yo creo que no descansa. No descansa y está ya trabajando de pronto hasta de una forma más intensa de lo que lo hizo en vida. Está en permanente comunicación con esta tierra y con todos nosotros a través de esa lucha que tenemos que continuar haciendo por recuperarnos, ¿no?
2: Te voy a hablar un poco, tu mamá lo dijo en muchas entrevistas, esa relación tan profunda que había entre dos hermanos que compartieron ese proyecto por recuperar la cultura colombiana, las danzas, las tradiciones, la religiosidad. Y creo que tú pues, fuiste testigo muy especial, y creo que única porque estuviste en la intimidad de esa profunda relación entre dos figuras tan extraordinarias como la de Delia y la de Manuel. Le contemos a nuestros oyentes de esa relación y de la importancia y de lo fructífera que fue siempre esa relación entre Manuel y Delia.
1: Sí, yo creo que hay un lazo muy importante que se establece en la vida y son esas relaciones que tenemos en la primera infancia. Y Manuel siempre, de alguna forma, cuando eran niños, era como el hermano mayor que protegía a su hermana. Pero Delia era una mujer voluntariosa y con unas ideas extraordinarias para seguir adelante. Ella era la última de la familia y tuvo la oportunidad de gozarse a su papá de una forma distinta que los hermanos mayores. Entonces tuvo muchas libertades y capacidad para estar con la gente. Y esto unió mucho a Manuel y Adelia y yo creo que el espíritu de mi abuelo presente en ellos para construir una serie de planes con relación a la mejoría de nuestra vida y de conservación y también transmisión y transformación de nuestras tradiciones. Hizo de ellos unos hermanos excepcionales, muy locos, muy intuitivos con relación a nuestra historia y también muy cercanos en el pensamiento que tenían ambos por las tradiciones populares colombianas. Entonces las campañas que hicieron juntos o cada uno por separado nos muestran que es como un trabajo que viene como del más allá. Más allá de esa herencia que tenemos de lo que hemos hablado de la tradición africana, esos antepasados que seguramente construyeron vida y que les legaron a ellos ese empuje y ese deseo para continuar haciendo lo que hicieron y que siguen desde el Olimpo africano enviando mensajes y trabajos para seguir desarrollando esta historia. Thank you.
2: Tienes unas relaciones muy bellas con Manuel, pero sintetícenos qué es Manuel en tu espíritu. Cuéntanos cómo funciona en tu espíritu. Seguramente te habla o lo consultas o discutes con él, o él está insistiéndote en cosas, porque era un hombre tan extraordinario y tú eras, para mí, una de las figuras, después de Delia, familiarmente, más entrañables.
1: Bueno, Manuel tenía un amor por la vida, por su familia y por sus hijas, por sus nietos, por todos, muy especial, pero yo era la hija de su hermana querida del alma. Entonces tenía como una suerte de inspiración para la creación. Entonces con Manuel aprendí a preguntar el por qué, para qué, dónde, cuándo, y todas esas cosas que a mi mamá le parecía que era demasiado. Y entonces le decía, tú le enseñaste eso, ahora responde tú. Y él respondía. Entonces, porque también no se trataba de lo que él sabía, sino de lo que le transmitía a uno en respuesta a esas preguntas. Entonces, siempre fue como un faro de luz, de mostrar caminos bien interesantes para desarrollar la vida.
2: Bueno, maravilloso. Tenemos que ir a Bogotá. Esa es la propuesta que tenemos aquí con nuestro documentalista Ricardo Cruz y el periódico La Palabra de Al Te agradezco de habernos conseguido esta entrevista aquí en La Palabra en Radio.
1: Muchas gracias. Gracias a Cali, a la Universidad del Valle, a ti Darío. El programa de La Palabra, encantadísima.
3: Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. En este especial de fin de año de Música Negra se construyó con el acompañamiento de la maestra Edelmira creando una ruta de nuestra cultura sonora para lograr una visión de nuestras raíces y nuestra música. Esto es desde los proyectos creados en la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia de Zapata Olivella. Esta es una importante versión musical para Colombia, La Maya. Fue grabada por Delia Zapata Olivella con Juan Lara en 1969, junto con la música que, unida con los tambores, dio origen a la cumbia. Nos comenta la maestra Edelmira que así le contaban a Delia, que los indios bajaban de las montañas tocando estas melodías y que luego los negros se unieron tocando sus tambores. Esto hace parte de las teorías que recogió Delia a finales de la década de los 40. Les doy las gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, que siempre nos acompañaron durante todo este año 2022 por estar atentos a nuestros invitados y a los temas tratados, a la música que les presentamos. Para este nuevo año 2023 la palabra viene renovada y esperamos contar con ustedes para que siempre se conecten a las 10 de la mañana los domingos. Una feliz Navidad y un feliz año para todos ustedes y todas sus familias, de parte de nuestro director, el profesor Darío Henao Restrepo, y quien les habla, Shirley Isabel Mosquera.
2: Con la productora general de Chile, Isabel Mosquera Quien les habla, Darío Nao Restrepo Les desea un feliz resto de domingo